0: Du hører en podcast fra NRK. Denne veka kom beskjed igjen mange har fryktet med stadig stigende smittetal og den nye virusvarianten omikron, som har fått fortfeste, bestemte regjeringen at det igjen er på tide å innføre strenge nasjonale tiltak tiltak som får stora konsekvenser för den enkelta av oss. Vi är inne i den femte smitteböljan. Dugnazon är stad i vanskligare och mobilisera och frukta om vi orkar med ännu. Ja, den är till att ta och føle på. Men eh, Kohles tar vi nå fatt på något jul med restriktioner och begränsningar for oss och vad är det egentligen vi ser framför oss nu? Och till en samtale om detta så er immunolog och professor i medisin, Anne Spurland och filosof och forskar Henrik Sysse kommer här i Studio 62, välkommen bägge to. Tack. Och får vi starta med dig Anne Spurland? Det verkar som du glimta till med lite optimismer den vekan där du kommer uttale uttales om att detta är vart sista jul eller kanske sista jul där vi träng slite med corona.
1: Ja, jag ser faktiskt lysare på det än många andra nu och det är utifrån immunologiska betraktelser som jag har gjort som som jag syns tycks grund ut att göra också som immunolog och det är att når viruset driver sånn, och tuller med oss og forandrer seg hele tiden, så er jo ikke det første gang immunforsvaret har hatt ett sånt problem. Vi är resultat av at immunforsvaret har løst sånne problemer mange ganger før, og det som de fleste nok ikke er klare var er at også immunforsvaret kan endre sig og gör det aktivt, slik at når vi har laget antistoffer mot Delta, eller mot den første viruset, och så kommer det omikron og prøver å snike seg unna, så tar det ikke så lang tid før immunforsvaret har kontret det med eh, flere endringer, som gjør att nye varianter får dårligere spillerom. Vil du si at du rett og slett er optimist på vägna av 2022? Ja, jeg vill si det. Nå er det jo lagt opp til at vi skal få en tredje vaksinedose, og det har ju vært diskutert, er det rimelig å gjøre, men fra immunforsvaret synspunkt så är det faktisk fornuftig, fordi da blir immunforsvaret minnet om at dette må tas på alvor, og antistoffene som er produsert blir aktivt endret i alle retninger, slik at et nytt virus som dukker opp, sannsynligvis, vil bli stanset mye raskere. Så jeg tror faktisk at denne store spredningen av Omikron som vi kommer til se nå, det blir begynnelsen på slutten for vår del i hvert
0: Ja, og det er jo den store spredningen nå alt dreier seg om i den, den åpne samfunnssamtalen. Og, og Henrik Sysse, hva gjør det med oss at vi nå, ja, for å bruke 70-årsjubilant Jan Egums kjente tekstlinje, er på han igjen? Vi
2: begynner å bli slitne Og det er en slitenhet som er kombinert med usikkerhet Vi er så usikre på hvor er vi om to uker Hvor er vi om fire uker Men når det er sagt så skal vi prøve å gripe fatt I noen positive ting også Og Anne har hjulpet oss med det her Tusen takk på immunologenes vegne Jeg kan ikke si fullt så mye om immunologi For det er et fag jeg må lese meg til For jeg kan snakke fullt ut om det Men for det første Noe av det lureste vi kan gjøre Er å håpe på det beste Og forberede oss på det verste og julehøytiden skal være håpet søytid. La oss feste oss ved det håpet, og sammen formulere håp for hva vi kan gjøre best ut av den situasjonen vi er i. Og det andre er, selv om det er sagt mange ganger så fortjener det å gjenta oss, står vi sammen i. Dette er noe vi møter i fellesskap som samfund. Og det å ha den opplevelsen er ikke å måtte sitte alene med noe som er så vondt. Så vet jeg at flere som sitter og hører på tenker at de er veldig alene. De møter ikke dette sammen med alle andre, for de sitter med sin frykt og kanske sin sykdom. Men det at vi sammen som samfunn skal møte dette, det minner litt om uten at man skal overforbruke den sammenringen, det å møte krig, slik man førte fra mine foreldres generation under andre verdenskrig.
0: Men samtidig så er jo dette ikke en akutt krise, det liksom en pågående krise hele tiden som krever stor tålmodighet og tålmodighet hos oss mennesker er jo ingen uendelig ressurs, Henrik synes jeg.
2: Nei, det er helt riktig, og særlig når vi blir fortalt at nå trenger du ikke være tålmodig lenger. Mm. Så vi fikk en sånn opplevelse av at nå er vi i gang, og så stopper det opp igjen. Det er som en forkjølelse man tror er over, mm. og så kommer den tilbake for fullt. Men det som er det positive med det vi opplever i høst, det er jo at jo, vi vet det finnes en normalitet. Jeg har en sånn personlig ønsker at hver eneste pressekonferanse om koronasmitten, den starter med setningen. Husk, dette er ett unntak. Selv om vi møter denne type virus og denne type pandemier i vår verden, så er det ikke det som er normaliteten. Og det å minnes om hva som er normaliteten, det er en positiv og håpefull ting.
0: Nå har vi hatt eh, delta og slitt, med nå kommer omikronene, spørsmål. Er det ikke stor sannsynlighet for at vi får enda flere mutasjoner, og at vi må gjennom stadig mer av dette?
1: Ja. Jo, det er jo det mange tror og tenker nå, og det gjenstår selvfølgelig å se, for koronavirus er jo egen art, men den, det som nå Henrik Syse sier om at vi må være tålmodige som folk å ta dette liksom, med sinnsro, så så er det jo det immunforsvaret gjør også da. Han forbereder oss på at, de, ok, jeg skjønner at dette, jeg skjønner at du er der, jeg skjønner at du prøver dig, men vi skal nå stoppe vi der ved å, å ta dette enda mer grunnig. Så, så det er en slags resiliens eller, eller motstandskraft som ligger i immunforsvaret, som jeg tror eh, mange av oss egentlig har tatt helt inn oss at det er der. Vi tror at eh, antistoffene bare går opp og ned, men de gjør ikke det. Immunforsvaret blir også bedre og bedre kvalitativt, eh, slik at mens vi tar dette med stor instinsero, så, så arbeider immunforsvaret for oss også. Og dermed blir handlingsrommet for nye virus mye trangere, så, så viruset skal jo gjøre virusting. Uh, og det er det nøtte å klare samtidig som du skal lure dette resiliente immunforsvaret som vi har. Og det blir vanskelig etter hvert.
2: Stanghelle med Harald i NRK PN+.
0: Vi går altså snart inn i vårt tredje år med pandemi, med alt det den har ført med seg av et innsikrænket samfunnsliv og minst like innskrenket privatliv. Og går det an til å si noe om hva denne tida har gjort med oss som, som folk, som nasjon, filosof Henrik Syse?
2: Det krever nok mange programmer, men jeg vil gripe fatt i et ord som Anne brukte rett før pausen, og det er resiliens, det er egentlig et ord det betyr motstandskraft. Det er ett ord som i økende grad brukes i samfunnsvitenskapen om akkurat det vi snakker om nå. Nemlig at vi er kanske mer motstandssyktige enn vi tror og ikke minst gjennom noe slikt som det vi nå opplever, så lærer vi noe hele tiden om vad vi faktisk kan klare. Hvis noen hadde skrevet til oss tidlig i mars i fjor at her er hva dere skal oppleve de neste 20 månedene så tror jeg vi hadde tenkt å oh, nei, dette blir håpløst. Men når man er mitt håpende, så har vi en del ressurser å bruke av, og det gjelder eh, biologisk, fysisk, men det gjelder også mentalt og i fellesskap, og det synes jeg vi skal glede oss litt over. Jeg synes vi denne julen skal tenke over de tingene vi har klart, ikke de tingene vi ikke har klart, de kreftene vi har og ikke de kreftene vi ikke har.
0: Men er ikke denne tilpassningsdyktigheten som vi mennesker eh, virkelig har, er ikke det grunnlaget for at vi er her på jorda framleis?
2: Det er helt riktig, og tilpassningsdyktighet kan være farlig riktig nok, for man kan jo tilpasse seg ting man ikke bør tilpasse sig eller vende seg til at ting er på en måte som de ikke bør være, men samtidig er den noe av det ved oss mennesker. Jeg tror og håper at vi kan få en ganske fin jul på sitt vis nettopp, fordi vi inser at jo, dette här. det skal vi klare enda en gang. Vi har klart det før, vi skal gjøre något godt ut av dette, og så ser vi forhåpentlig et lys igjennom tunnelen. Det er et bilde brukt så mange ganger nå at vi på hvor lang er nå det den Men vi skal holde fast, fast til det.
0: Ja, det. Og så gjelder det jo at det ikke er lokomotivet vi ser da i motsatt retning. Det er riktig, men da lyse. satser vi på
2: at det er som er bygget, vi kan <laughs> svinge ut i siden.
0: Um, professor i medisin, i Burkland, du har jo drevet en stor grad av folkeopplysning uh, mm. også i år, ja. noe som resulterte i at du i haus fikk formidlingsprisen. Ja. Vel fortjent, gratulerer med den. Ja, men vil du si at vi nordmenn er mottagelige for uh, det du vil kalle fornøkte enn kunnskap.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Og jeg tror kanskje at vi i Norge har klart oss kanskje bedre gjennom pandemien enn mange andre steder, fordi det har vært mange fangpersoner som har bidratt med å forklare i media vad det er som foregår, vad hva som skjer. Og det har folk vært mottagelige for. Så i Norge så er det forholdsvis mindre skepsis til vacciner. det er større tillit til myndighetenes beslutninger, og, og jeg har jo vært med å bidra det, men jeg har på ingen måte vært alene. Og når jeg da ser på hvordan det går i andre land, og hvordan mine kolleger har bidratt eller ikke bidratt i andre land, så tror jeg faktisk at Norge kanskje vil stå frem som å være i særstilling, i, i hvilken grad uh, detta har vært et felles løft politiker politikere, fagpersoner, myndigheter og og med en befolkning som faktiskt har lyttet och medier som har hjulpet til å spre budskap også. Det har vært väldigt mange flinke journalister som har lært enormt mye av disse månedene jeg har hatt kontakt med dem. Og akkurat i så
0: presenterer jo VG en rykende fersk måling där 20-50 prosent sier at koronatiltakene nå passer strenge samlasett 23 säger att at de nye tiltakene er for slappe mens bare 17 prosent mener de er for strenge det er jo ganske sterke tal til støtte for den linja som er til tross for at vi nå er så lutalei, Henrik Sisse.
2: Ja, ikke sant? Og jeg er veldig takknemlig for det arbeidet som Anna har bidratt til, som mediene har bidratt til, og det kan være verdt av å det på den dag. For vi deler ut Nobels fredspris idag dag til to journalister, og som tidligere medlem av kommittéen hadde gleden av å møte dem i går kveld og snakke med dem, og noe av det de er mest opptatt av er jo den balanserte information arenene for å snakke ordentlig sammen, lytte til forskjellige synspunkter, og så samtidig kunne presentere fakta på en ordentlig måte. Og den nyansen tror jeg vi har klart relativt godt, og jeg tror det reflekteres, og det har med mange ting å gjøre, det med en tillitsnivå i den norske befolkningen å gjøre. det har med en del dyktige journalister å gjøre, men ikke minst med dyktige formidlere fra den faglige siden. Det er mange i verden som faktisk missunder oss akkurat dette, og ikke bare på helsens område.
0: Og så mangler vel vi her i Norge og kanske i Norden den denne systematiske politiseringen og mistenkeliggjeringen av både forskning og, og eksperter Annes Bukla
1: Ja, heldigvis så er det i forholdsatt i Norge stor tillit til vad vi forskere holder på med og det er jo også et høyt utdanningsnivå i Norge som kanskje kan forklare det Folk har tilgang til utdannelse helt på lik linje, det, er, det koster ingenting og veldig mange mennesker har är utan som gör att man är eh, man har respekt för för det lärare och professorer och sånt kan komme med och man är i stånd till själv att sjekka att det stämmer man har rätt att slett kildekritik och skönjer att det som kommer fra den sidan är inte gott funderat och det som kommer därifrån är bättre funderat. Men
0: eh, djupt sett så är väl dette om om en tror eh styrresmakten vill oss väl eller om en tror det ikke vil oss vel.
2: Ja, og det er noe av det vi trenger å kjempe mest for i vår verden, er jo et forhold mellom borgere og myndigheter, hvor vi faktisk kan anta at myndighetene vil oss det beste. Og der er det mye som gjenstår andre steder i verden, og dette er ikke idealer som ivaretar sig selv. Dette må vi jobbe med hele tiden. Vi vet hva som skjedde både det 30-tallet i en av verdens fremste kulturnasjoner. Dette må beskyttes aktivt hver dag.
0: Vi har jo akkurat snakket om Willebrandt som var ett symbol på akurat det. Ja. Eh i närmaste slutet men ett par ting jag lustte inom. Det ena är ju vi väntade oss till eh, rada par Anna Solberg och Bent Høie på den politiske leiersida. De var liksom med oss i den från de första frukten och nedstängningar och till genöppningar så vad regeringsskiften vi har nu Jonas Karlsson och 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 i de samme positionerna är det vanskeligt att komma in på dette stadie i pandemin den femte vågen som 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 ny
2: ja, åpenbart. Ikke minst det nye ting skjer. Så man kan ikke bare følge det manus som allerede var lagt opp, men må komme in og si litt andre ting, kanskje ting som folk ikke forventer. Og så har det jo det i tillegg at den forrige regjeringen fremstod på en veldig trygg måte i sin kommunikation og et av de fremste uttrykk i norsk sport er jo å hoppe etter virkola, det er ikke alltid like lett men noen må det også, jeg er sikker på at den sittende regjeringen den lytter så mye til de helsefaglige rådene at den skal
0: klare denne biten også Og på den helsefaglige siden så er det ingen utskiftning av andre spørklart
1: Nei, forløpig er det ikke det. men det som jeg har lyst til å legge til her at det man har gjort i pandemien, og som jeg også regner med at den nye politiske ledelsen vil gjøre, er å anerkjenne usikkerheten som er der og kommunisere den eh, tydelig og ikke gå tilbake til gammeldags krisekommunikasjon, som er sånn, sånn gjør vi det. For nettopp den tilliten som vi har snakket om, den, den næres av at man får være med på resonemangene, av at man forstår hvorfor ting skjer, og jeg synes vel at regjeringen nå har klart å forklare det ganske tydelig. Her kommer omikron. Vi vet ikke hvordan dette går. Og nettopp det å
0: være åpen om det en ikke vet, ja. er også mer tillitsbyggende om en late som en eh, kan eh, alt. Tusen takk for refleksjonene fra dere to, Anne Spurkland, professor i medicin og immunolog, og forsker og filosof Henrik Syse.
2: Harald stang in, stang ut.
0: Nett nu vart världens viktigaste fredspris delt ut till ei to redaktörane Maria Ressa och Dimitri Muratov. Den eine fra Filippinene, den andre frå Russland, men begge to har utvist et enormt sivilt mot i kampen for å bruka ytringsfridomen til å avsløra dei skakkesidene i samfunna dei tenar slik är de också demokratiske frontsoldater och slik tener dig också freden for det henger sammen dette demokrati åpenhet og fred dagens pris vert ikke delt ut til god journalistikk men til vår alles rett til å verta informert det er retten til å vita det står om inte minst gällt att det i en tid och fakta i många land varit devaluerat och falska nyheter varit brukt till att piska upp stämningar som igen hissat till polarisering och konflikt det är dette nobelkommittén har sett värdesett och hejdrat så är det selvsagt de som vil drage deg i tvil om detta har kommer med fred å gjøre. Nobelkomiteenskritikere har det också lenge hevdet at den er på ville vega med sine tildelinger, at Nobels uttrykk «folkenes forbrødring» er strekt alt for langt. Selv tror jeg at nett etter at fredsomgrepet har vært utvida, er med på å styrke fredsaspektet og styrka Nobels fredspris. For gjennom den lange Nobelhistoria er prisen gått til presidenter og politiske leiere, opposisjonelle og humanister, miljøkjemperer og organisasjoner, nedrustningspionerer og fredsidealister. Nobelkomiteen har med sin fredspris gripet in i mer eller mindre lovende fredsprosesser i voren om må ge dig et klapp på skuldre. Den har tirret på seg Hitler-Tyskland, fått presprisen for 1935 til antinasisten og pacifisten Karl von Osiecki, som satt i konsentrasjonsleir då prisen vart hans. Og i vår tid har kommet til en tirret på seg det stadig mer autoritære Kina da prisen i 2010 gikk til Liu Xiaobo. Han døde i fangenskap før han fikk høve til att komme til Oslo for å motta prisen. Det gjorde också Osjetski. Nokre priser er motteket med begeistring, andre med sinne, men et knippe av dem har vært nok så feilslåtte. Men likevel er det kanske denne spennvidden og denne dristige utdelingslinja som har gjort akkurat Nobels fredspris til den gjeveste av alle de tusen fredspriser som finst verre over. Det uforutsigelige i kombinasjon med et grunnleggende leitearbeid etter fredens mange ulike ansikt, både i form av menneske og av ideer. Slik er prisen ikke stivna i ei form, men er med på å stimulere til fredsarbeid i så mange ulike avskygninger. Det er bruk for dig alle. God helg!